0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, einen healthy Lifestyle, Kraftsport und alles, was mit Bodybuilding zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir mal wieder eine Ernährungsepisode für euch und zwar dreht es sich heute anknüpfend an die letzte Episode um das Thema Auswärtsessen und natürlich Strategien, um bestmöglich ohne Kopfschmerzen auswärts essen zu gehen. Viele von uns werden es kennen, beziehungsweise wir befinden uns wahrscheinlich alle irgendwo in derselben Lage. Uns interessiert gesunde Ernährung. Wir sind ähm, sehr, sehr tief drin. Wir wollen versuchen, alles bestmöglich auszurichten, um uns gesund zu ernähren, um ähm, ja, keine Fehler zu begehen und alles so genau wie möglich zu machen. Allerdings birgt das natürlich ein paar Gefahren. Und zwar... Eine Gefahr davon ist, Angst davor zu haben, auswärts essen zu gehen und da natürlich irgendwo seine Kalorienbilanz, seine Makronährstoffziele zu verfehlen. In der heutigen Episode sprechen Kamin und ich so ein bisschen über die Vorbereitungen, die ihr treffen könnt, wenn ihr ein Auswärtsessen geplant habt. Und natürlich auch dahingehend, wie wir persönlich vorgehen. Ich denke, die Episode wird für den einen oder anderen sehr, sehr hilfreich sein, denn wir sprechen nicht nur über Vorbereitung, wir gehen auch darauf ein, welche Verhaltensmuster wir an den Tag legen, wenn wir tatsächlich im Restaurant sind und ich kann euch eins sagen, das wird amüsant, der ein oder andere wird sich eventuell wiedererkennen und zum anderen gehen wir auf ein wichtiges Thema ein und zwar sprechen wir ein bisschen darüber, wie ihr euch verhalten sollt, wenn ihr mit sozialen Kontakten unterwegs seid, mit eurer Familie, mit Freunden und ähm, da eine gewisse Missachtung gegenüber ist, ja, also gegenüber eurem Verhalten. Und ich denke, die Folge wird vielen von euch weiterhelfen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Lasst doch eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da, wenn euch die Episode gefallen hat. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig das ist und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode, jetzt aber erstmal viel Spaß bei der Folge. Zurück in einer neuen Episode, Kamine, wir immer noch hart am Schwitzen, es hat sich nichts verändert, <lacht> die letzte Episode vor guten, ähm 30 Minuten aufgenommen, ne? jetzt zurück für euch hier mit einer neuen Episode, haben das Ganze extra ein bisschen geteilt, damit man halt eben auch eine bessere Übersicht hat und in der heutigen Episode wollen wir mal drüber sprechen, wie man denn vorbereitende Maßnahmen trifft, um auswärts überhaupt essen zu gehen, was man so beachten sollte, wie man sich das Ganze vielleicht ein bisschen vereinfachen könnte und viele kleine Tricks mehr, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Episode und was du dazu zu sagen hast, mein Lieber. Jo, wollen wir reingehen, wollen wir reingehen?
1: Ich würde sagen, ich würde sagen, wir starten, oh. klar, also es ist auf jeden Fall gut, dass wir das aufgeteilt haben, denn ich finde es auch absolut nicht verwerflich, sich auf so ein Event vorzubereiten, weil als außerstehende Person, die so null bewusst an die Sache rangeht, mag das erstmal krankhaft erscheinen, die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, so ja, jetzt mach doch einfach mal den Kopf aus und entspann doch mal und iss doch mal so, ja gut, aber... Wenn ich das machen würde, würde es auf jeden Fall komplett eskalieren und ich kenne nur ganz, ganz wenige Leute, die dann auch das Mittelmaß finden und dann ist meistens so ein Tag, wo man dann auch auswärts essen geht, ein Tag, wo man meist in einem sehr hohen Überschuss kommt. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das ist an sich auch gar nicht verkehrt, so wenn das mal vorkommt, aber für Leute, die vielleicht auch mal regelmäßiger essen oder vielleicht sogar täglich darauf angewiesen sind, auswärts zu essen, ich meine, auswärts essen ist ja auch in der Mensa essen. Mhm. Ja, Studenten zum Beispiel, die täglich auswärts essen in der Mensa, kann ja sein oder andere Personen, die an der Arbeit ja. ähm, in, in der Kantine essen. Das ist ja auch Auswärtsessen und deswegen muss man auch da wieder unterscheiden. Geht es jetzt um ein einmaliges Event oder geht es hier wirklich um Auswärtsessen vielleicht auf regelmäßiger Basis, wie auch ja, immer. Ja. Aber für beide für beide Szenarien denke ich, ist es legitim, sich davor abgedanken zu machen. Gerade für Leute, die eben auf einer Diät sind, ähm, auch mal bei einem einmaligen Event bewusst dran mhm. zu gehen.
0: Ja, also bin ich vollkommen bei dir und ich muss auch sagen, ich kenne das von mir auch nicht anders. Also ich habe mir lange Zeit richtig krass einen Kopf drüber gemacht, so wie ich jetzt da vorgehe, um halt eben einigermaßen gut aus der Situation rauszukommen. Ne? Da kommt halt eben auch nochmal das Thema oder spielt auch nochmal das Thema mit ein. Ja, okay, wie viel Willst du abends tatsächlich essen und wie hart willst du eskalieren? Und ähm, ich kann euch eins sagen: aus Erfahrung heraus: so wenn ihr zu viel über den Tag spart und euch auch zu viel Restriktion irgendwie gönnt, <lacht> dann werdet ihr abends auch tendenziell mehr eskalieren und da bringt euch auch nichts, wenn ihr über den Tag nur zwei Shakes getrunken habt mit einer Apfel und einer Banane, weil abends holt ihr sowieso alles nochmal rein, weil der Hunger dann einfach deutlich größer ist und ihr habt irgendwie mehr Cravings und das reißt einen dann halt eben auch nochmal hart raus. Also da wollte ich auch einfach sagen, so dass das... Für ein paar Leute auf jeden Fall funktioniert, äh, funktionieren mag, aber nicht für jeden. Und ich denke, dass man da halt eben auch so ein bisschen bewusster auch mit seinem Tag vorgehen sollte. Kamil, was sind so die Maßnahmen, wo du jetzt sagst, okay, die funktionieren eigentlich immer relativ gut oder mit denen arbeitest du auch selbst?
1: Also die zwei Maßnahmen, mit denen ich am ehesten arbeite, zum einen das intermittierende Fasten, was ich dann strategisch an so Tagen gerne einsetze. Oder das Calorie Cycling, beziehungsweise ich unterteile da meinen Tag in eine Under-Eating- und Overeating Phase. Ja. Das sind so die zwei Maßnahmen, die für mich am besten funktionieren, beziehungsweise ähm, ist es ja dann auch eher so eine Art Calorie Shifting, mhm. weil Calorie Cycling ist ja das, ist ja das ganze System basiert ja. auf eine Woche, sage ich mal, und Calorie Shifting ist ja das Ganze dann tagesbasiert.
0: Mhm. Ja, ja. Also prinzipiell denke ich, dass Intermittent Fasting für viele Leute da auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Methode sein kann. Das bedeutet eigentlich im Endeffekt nur, ihr müsst euch jetzt nicht nach einer 16, 8 oder 20-4-Methode oder so richten, sondern versucht einfach die erste Nahrungsaufnahme ein bisschen weiter nach hinten zu schiften, sodass ihr euch vielleicht eine Mahlzeit schon mal am Tag sparen könnt dadurch. So ähm, So sage ich das meistens, weil auch dieses 16-8 und 20 -4 etc., was es noch alles gibt, halt meistens auch in so einer krankhaften Verhalten irgendwo enden kann ähm, schnell und deswegen bin ich da auch einfach ein Freund, einfach das Essen ein bisschen weiter hinten rauszuschieben. Also Beispiel 14 Stunden, ja, Fastenphase, so, das ist meistens für viele Leute auch schon genug, um eine Mahlzeit an so einem Tag zu sparen. So, genau. Deswegen, das ist die eine Sache. Das andere war auf jeden Fall under- und overeating-Phase. Finde ich auch gut. Ich denke, das macht man dann damit in Kombination. Also, wenn man so lange gefastet hat, in dem Sinne, beziehungsweise wenn man das bisschen rausgeschoben hat, ist auch ein Tipp meinerseits, dann nicht auf jeden Fall seinen Gelüsten irgendwie nachkommen und super viel erstmal reinhauen, weil man dann eventuell an dem Tag auch ein bisschen mehr Hunger hat, wenn man es normal nicht gewohnt ist, so lange zu fasten, in Klammern, äh, oder Anführungsstrichen. Und dann würde ich auch einfach erstmal mit einer Kleinigkeit anfangen, was da natürlich super hilft, ist immer Protein. Ne? Protein und Mikronährstoffe und Ballaststoffe. Ne? Machen einfach satt und... Damit ist man dann auch schon mal auf der relativ sicheren Seite, um schon mal ein Mehl damit abzudecken, mindestens ein Mehl abzudecken und qualitativ halt eben schon mal das reinzuholen, was man unter Umständen am Abend äh, auf der Strecke lässt.
1: Ja, ich habe es äh, auch früher oft so gemacht und im Nachhinein auch als Fehler kann, muss ich zugeben, dass ich versucht habe, mit so wenig Kalorien dann in die overeating Phase reinzugehen, das heißt, ich habe sehr oft auf flüssigkalorien gesetzt, zum Beispiel einfach einen Shake getrunken und einen kleinen Salat dazu gegessen. Problem war aber dann, ich habe zwar dann zum Abend in viele Kalorien offen gehabt, hatte aber auch entsprechend ein großes Loch im Magen, das was du auch beschrieben hast, und gemerkt, das was ich mir dann mittags gespart habe und mehr an Kalorien mit äh, mitgenommen habe, habe ich dann wieder überkompensiert über einen extrem großen Hunger, der einfach unbändig war. So also deswegen habe ich mir dann angewöhnt zwar was proteinreiches weiterhin beizubehalten und meist in Kombination mit Gemüse. Also, was ich dann zum Beispiel ganz gerne gemacht habe, war jetzt irgendwie ein Salat mit Hähnchenbrust oder äh, was ich dann auch gerne gemacht habe, war äh, eine Hähnchen-Gemüsepfanne mit zum Beispiel äh, Kognaknudeln, mhm. sowas, dass ich da einfach ein gutes, gutes Volumen habe, einen guten Sättigungsindex habe, gute Mikronährstoffabdeckung. Auch deswegen, äh, nicht nur, weil ich dann viel Volumen haben wollte, ja, und eine gute Sättigung, sondern weil ich auch gedacht habe, okay, wenn du jetzt schon so die Hauptdinge abdeckst, zum Beispiel auch schon eine gute Portion Eiweiß und eben eine gute Portion Mikronährstoffe, so, dann brauchst du jetzt abends nicht nochmal eine riesen Portion Gemüse, die reinzufahren, sondern kannst dann auch zum Beispiel was anderes wählen, wenn du dann auswärts essen gehst, ja, muss jetzt keine, also muss jetzt nicht nur eine extra große Gemüseportion dabei sein, sondern eher mal was gönnen, mhm. sage ich mal ja. so.
0: Also tatsächlich habe ich da auch einfach, wenn ich einmal so ein Praxisbeispiel jetzt einfach reinwerfen kann oder soll, persönlich gehe ich da auch vor, ich habe ja jeden Tag eigentlich ein Porridge, ich habe jeden Mittags meine Brötchen so und statt beispielsweise einfach die Brötchen, die ich mittags esse, esse ich dann halt eben 500 Gramm Quark mit Obst. So, und das ist eigentlich die einzigste Änderung, die ich vornehme, aber dadurch habe ich halt eben schon direkt irgendwie 500 Kalorien gespart und die habe ich dann am Abend mehr und kann die halt eben da auch gut investieren. Und dann bin ich auch meistens schon glücklich, weil das sind so die Kalorien, die man meistens in Form von mehr Fett oder so dann abends in der Mahlzeit hat. Und ähm, ja, das sind meistens einfach nur so Kleinigkeiten. Sucht euch ein paar Meals raus, die halt eben nicht so kaloriendicht sind, viel Protein haben, ja, viel Mikronährstoffe haben und dann kann man damit auch schon gut fahren. Ja,
1: ja. ja. Was hältst du denn von Training Davor, also als kompensatorische Maßnahme. Das habe ich tatsächlich an Feiertagen sehr oft und sehr gerne gemacht, Mach das auch nach wie vor sehr gerne. Ich sage halt immer Vorsicht, das sollte jetzt nicht zwanghaft sein in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich muss mir jetzt mein Essen verdienen und ich muss Sport machen, sonst kann ich nicht essen, aber prinzipiell finde ich es auch nicht verkehrt, wenn man... Eine kleine Trainingseinheit macht, so ein bisschen, bis, und selbst wenn es so ein bisschen durchpumpen ist, einfach auch vielleicht um die ähm, Insulinsensitivität zu steigern, um den Nährstoff, Nährstofftransport zu optimieren. Also ich sag mal, so ein bisschen Benefit daraus zu ziehen, also einfach nice to have. Muss man nicht machen, aber kann man machen. Ich trainiere sowieso aktuell jeden Tag oder mindestens an sechs Tagen die Woche und von dem her, so, ja. ich habe es sowieso mit ja. drin. Aber für Leute, die das vielleicht noch nicht berücksichtigt haben, könnte es auch eine interessante Maßnahme sein, mit dem man ja einfach in so ein Essen noch entspannter reingehen kann. ja, ja Weil einfach die Nährstoffpartitionierung, nennt man das, also die Verwertung, ist dadurch einfach noch mal ein bisschen, bisschen ja. besser.
0: Also bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich denke, wir unterscheiden uns da auch nicht groß. Ich gehe auch jeden Tag oder zumindest fünfmal die Woche trainieren und man muss halt eben auch einfach sagen, dass es, wenn man nicht trainieren geht und seine Aktivität an dem Tag halt eben sehr, sehr niedrig halt ist, teilweise doch ein bisschen problematisch auch werden kann. Ja, ich will jetzt auch hier gar nicht andeuten, dass es irgendwie, man sich durch Training sein Essen als Belohnung irgendwie verdienen muss, sondern es ist so, man hat ja auch eine gewisse Kalorienbilanz jeden Tag, die man konsumieren sollte und Natürlich darf man da ein paar Schwankungen haben, ja, also man muss, ist es ist in Ordnung, wenn man jeden Tag ungefähr die gleichen Kalorien konsumiert, damit weder zu noch abnimmt, ja, sage ich mal, das ist dann so das Grundgerüst und wenn man eben hingeht, einen Tag halt nicht trainiert, aber an diesem Trainings- oder an diesem trainingsfreien Tag, auch sehr, sehr hochkalorisch ist, vielleicht auch so ein bisschen über sein Ziel hinausschießt, ne, da wird es halt auch tendenziell ein bisschen mehr eingelagert, wie beispielsweise an einem Trainingstag, wo man das Ganze sowieso schon kompensiert hat. Ne. Klar, wie gesagt, es spielt keine große Rolle, ob man jetzt jeden Tag gleich ist oder an Restdays ein bisschen weniger ist und an Trainingstagen ein bisschen mehr, wenn man da eine gewisse Regelmäßigkeit drin hat. Aber wenn halt ein Tag wirklich so krass drüber hinaus schießt und wie gesagt, so bei so einem Dulfsburger, das kann auch schnell passieren, ja. Und da bist du halt eigentlich froh, wenn du deine, keine Ahnung, 3, 4, 5, 600 Kalorien an dem Tag mehr verbrannt hast. Für Spaß auch immer. So, ne? Ja sehe ja. seh ich genauso wie
1: du deswegen ich finde ich finde es absolut nicht verkehrt das als halt als kleinen Bonus mitzunehmen ja und, und selbst wenn es nur ist um sich eben einen kleinen Kalorienpuffer zu schaffen wie gesagt du hast es ja, das sind ja mehrere Vorteile einmal du hast einen mehr Kalorienpuffer und zum anderen hast du halt auch noch mal eine etwas bessere Nährstoffaufnahme also Win Win kann man mitnehmen muss man nicht aber ich finde es ist eine, an sich eine gute Strategie und umso wichtiger natürlich für Leute die jetzt nicht unbedingt viele Kalorien am Tag zur Verfügung haben ja also ich habe ja auch aktuell meine meine Webinare laufen so da habe ich Teilnehmer Teilnehmerinnen, besser gesagt, die sind halt auf 1.400, 1.500 Kalorien in der Diät. Ja, auch weil die jetzt nicht so einen super aktiven Bewegungsalltag no. haben, wie auch immer. Ja gut, für die ist das extrem wertvoll. Ja. ja. Ja, das gibt denen noch mehr Flexibilität, weil man spricht immer, ja, Flexibilität in der Diät, ja gut, aber wenn du halt nur ein bestimmtes Kalorienkontingent für hast. dann ist das leicht. Dann, ist halt, dann ja, für uns ist das, ja. ich sag auch immer so, ey, ich habe 2.500 Kalorien in der Diät, also ich, ich glaube, da würden andere für, würden Purzelbäume schlagen und sagen, das ist doch keine Diät. Ja. Das ist das, Damit habe ich einen Überschuss
0: und Bau auf. Und wenn ich jetzt auch einfach mal was anmerken darf, weil das ist auch wirklich so eine Sache, wenn ihr die Diät macht und jetzt zu der Kategorie von uns beiden gehört, ja, dass man sagt, okay, man hat 2.500 bis 3.000 Kalorien zur Verfügung, sagt bitte nicht zu irgendjemand, der 1.000 Kalorien weniger hat, es ist die gleiche Diät. Ist es nicht. So, Ich habe, ich habe einen Klienten, der isst aktuell 2.900 Kalorien bei 6% KFA, ja. Ich sag dem auch immer, das, was du gerade und wirklich verhältnismäßig, wie er lebt, wie er aussieht, wie er performt noch, das ist was anderes, wie wenn jemand 1200 hat. Ich habe eine Klientin, die ja 1200, so mit 15.000 Schritten und dreimal Cardio die Woche. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht die gleiche Diät. Und ich finde das immer so ein bisschen fresh, wenn, wenn die Leute halt eben behaupten, so, ja, ey, ihr macht die gleiche Diät, stellt euch nicht so an. <lacht> nee, ist es nicht. Wirklich nicht. Kann, kann man nicht behaupten. Aber back to the topic, noch eine Sache, die, die ich ganz gerne mal ansprechen wollen würde und zwar wäre das, wie du vorgehen würdest, wenn man natürlich jetzt sagt, okay, man geht auswärts essen, man hat irgendwie ja auch immer so ein Gefühl, man muss sich selbst irgendwo Rechenschaft vorlegen, wenn man halt am Tracken ist. Ne? Jeder kennt es wahrscheinlich so. Ja, okay, jetzt war ich aus, auswärts essen. Ohr, wie track ich das jetzt? Hat man so ein schlechtes Gefühl und weiß eigentlich gar nicht, wo vorne und hinten ist und vor allem für die Leute, die dann auch noch mit einem Coach beispielsweise zusammenarbeiten, die wollen dem ja auch irgendwas vorlegen und nicht als schwaches Glied in der Kette quasi angesehen werden, obwohl es ja Totaler Schwachsinn ist. Aber wie, wie würdest du vorgehen oder was würdest du den Leuten raten? Sollen die das überhaupt tracken? Ja, macht es Sinn, das zu tracken? Soll man sich da einfach keinen Kopf drüber machen oder ja, was, wie stehst du dazu?
1: Also tatsächlich würde ich schon versuchen, das bestmöglich zu tracken per Augenmaß. Ich finde es auch ganz gut, weil da, damit schult man ja auch irgendwo sein Augenmaß. Da, da trainiert man ja auch irgendwo hin, sage ich mal, wenn man Kalorien trackt. Das ist ja das langfristige Ziel, das Tracken äh, an sich als eine. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner für das Projekt sprechen.
0: Du bist neu im Team und verstehst
1: nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist für Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum
0: auf Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn.
1: Werbung Ende. Hat Lernphase für sich zu ja. nutzen, um sich dann später vielleicht auch etwas intuitiver zu ernähren. Und da ist es natürlich extrem hilfreich, wenn man sich weiterhin Lebensmitteln orientiert, die man eben auch so kennt, wo man auch ein gutes Augenmaß hat. Also einfaches Beispiel. Ich nehme jetzt mal ganz stumpf Reishähnchen, ein Reishähnchengericht. Mhm. Ja, so Reis, konsumierst du vielleicht regelmäßig, Hähnchen konsumierst du vielleicht regelmäßig. Das heißt, wenn du das Ding am Ende vor dir liegen hast, dann kannst du ungefähr abschätzen, das sind jetzt 105, 150 Gramm gegartes Hähnchenfleisch und das ist jetzt ungefähr eine Tasse gekochter Reis, das ist so und so viel, fällt dir natürlich wesentlich leichter, als wenn du jetzt eine Lasagne bestellst, wo du nicht abschätzen kannst, wie viele Nudeln sind drinne wie viel Gramm Käse wurden da genutzt, wie viel Öl kam zusätzlich noch rein und wie viele Zutaten, die du nicht siehst, die einfach ordentlich Bums haben und ordentlich Geschmack liefern und ja einfach nur für ein geiles Geschmackserlebnis sorgen. Also umso mehr du von der Mahlzeit erkennen kannst, umso mehr du davon kennst, desto leichter wird dir das auch fallen das ungefähr abzuschätzen und die Wahrscheinlichkeit, dass du da weit daneben liegst, ist sehr viel geringer als zum Beispiel bei einer Lasagne, wo du es halt gar nicht abschätzen kannst. Oder selbst bei einer Pizza finde ich es relativ schwierig, weil du kannst zehn Pizzen von zehn unterschiedlichen Pizzerien bestellen und ich meine die gleiche Pizza, eine Pizza Salami und die hat jedes Mal einen anderen Kaloriengehalt, die extrem nach oben oder unten schwanken kann und das selbst bei der gleichen Größe. Allein von der Dicke des Teigs, von, du weißt nicht, ist im Teig schon Öl verarbeitet worden, manche machen es, manche nicht. Wie viel Käse kam auf der Pizza und wie viel Öl wurde dann am Ende nochmal über die Pizza drüber gegeben. Ja, und so weiter und so fort. Also, das sind so viele Variablen äh, bei, der, bei den Zutaten, bei der Zubereitung, die du einfach nicht absehen kannst. Und da würde ich halt gucken, dass ich die Fehlerquellen möglichst minimiere. Und mit Fehlerquellen meine ich einfach das, was ich beschrieben habe. Umso, na <lacht> umso naturbelassener die Mahlzeit ist, um es so auszudrücken, desto besser. Ja, ja. also... Deswegen liebe ich, Asi deswegen liebe ich den Asiaten, muss mhm. ich sagen. Ja, so ein klassisches He He Reisgericht mit Hähnchen und ordentlich Gemüse mit einer geilen Sojasaußenbasis ist halt geil. Und selbst wenn es mit Kokosöl ist so, meistens schlürfst du den Teller nicht leer, das heißt, du hast den Geschmack, aber ein Großteil vom Fett bleibt dir im Teller durch das Kokosöl. Mhm.
0: Ja, ja, Asiate ist schon ziemlich leicht. Pizza, glaube ich, wenn man da so eine gewisse Routine oder seinen äh, Lieblingsitaliener, glaube ich, gefunden hat, irgendwann fällt es einem auch, also umso öfter er quasi ein Gericht konsumiert, Irgendwo, umso mehr kommt man auch dahinter, was drin ist. So, ne? Wie viel schätzt du eine Pizza? Hast du so ein Standardding? Nee. Also, nee, nee, hab ich nicht. Also von, von tatsächlich 800 bis 1700. Ja. So große Lostaria-Pizza, da bist bei 1700 safe dabei. Ja, gut, je, je nachdem, nachdem was, was du für hast. Du eine so eine, also meine und ob Öl drauf genau. ist und nicht. Und ähm, ja, genau. also da muss man auch nochmal. Du kannst
1: ja auch ja. abwählen. Das ist, ey, Daniel, das ist halt auch ein guter Punkt. Mache ich tatsächlich, ich bin. Ein sau unangenehmer Kunde, glaube ich, für einen Restaurantbesuch. Aber, also ich bin ich bin stets freundlich und ich habe bisher ja auch noch nie Struggle gehabt. Es war noch nie irgendjemand angepisst oder wie auch immer. Ich finde, das ist dann auch so, wie du mit den, mit der Bedienung ja. dann umgehst, ne? wie freundlich du bist. Und ich gebe dann auch gerne mal so einen freundlichen Hinweis, so hey, bitte ohne Öl oder vielleicht, keine Ahnung, je nachdem in welcher Phase ich bin, bitte das Dressing separat, nicht direkt auf dem Salat oder über das Gemüse drüber geben, so könnten Sie mir Öl lieber an den Tisch stellen, sowas an der, an der Stelle zu erwähnen, hat an, bisher noch nie jemand ein Problem gehabt, muss ich sagen, mhm. oder zum Beispiel auch, wenn ich beim Asiaman, Asiaman bin, bitte ich den immer darum, so, ey, bitte mit möglichst wenig Fett anbraten oder wenn es geht, komplett fettfrei, dann sagt er mir auch teilweise, ja gut, bei dem Gericht muss ich schon ein bisschen nehmen, damit sich in der, mhm. im Wok hängen bleibt, so okay, dann weiß ich aber, er nimmt zumindest ein Minimum, so er hat es aufgenommen, mein Wunsch, und wird jetzt da nicht wahrscheinlich die ganze Kelle reinhauen, wie er es vorgemacht hat, und so eine Sachen. Also da kann man ruhig schon ein bisschen Hinweise geben oder ey, macht bitte ein bisschen weniger Käse auf, der, auf die Pizza, dafür ein bisschen mehr Thunfisch oder wie auch mhm. immer. Ich finde, das ist völlig legitim und letzten Endes, der Kunde ist König und bisher hat sich da nie jemand quergestellt. Ich finde halt, der Ton spielt die mach Musik. Das ich
0: tatsächlich auch. Und jetzt, wo wir eben bei Losteria waren, äh, immer wenn irgendwas mit Knoblauch dabei steht, da machen sie nicht Knoblauch drauf, sondern Knoblauchöl. <lacht> oder pikant auch meistens Öl. Ja, habe ich auch schon zwei, dreimal Mal an die Tonne gegriffen, dann ist halt auch nicht ein bisschen Öl drüber, so ne, dann hast du halt eben gleich mal so die halbe Flasche da drüber und das ist halt eben schon hart und ich muss auch sagen, das macht auch meine Verdauung nicht mit, wenn man halt eben täglich versucht, weniger Fett zu essen, wenn du dann auf einmal halt mit einer Mahlzeit über 100 Gramm irgendwie zuführst. Ich krieg da auch Bauchprobleme, deswegen mache ich das mal nicht, deswegen gehe ich tatsächlich sogar hin, habe ich auch schon echt nicht selten gemacht, dass ich das abtupfe. Ohne Witz, ich habe schon mit einer servierten eine Pizza abgetupft, so einfach, weil ich das auch einfach nicht vertrage, nicht einsehe und mein Wohlbefinden, wenn ich das Öl mitessen würde, so sinken würde, dass ich sage so keine Ahnung. Also mir macht nichts aus, schäme mich da auch vor keinem Mensch mehr. Mittlerweile, das ist mir scheißegal halt. ne? Seitdem
1: ich einmal im Krankenhaus deswegen gelandet bin, habe ich da auch gar kein Schamgefühl mehr, wirklich. Ich war im, im Burger King essen nach Ewigkeiten und wie du schon gesagt hast, man gewöhnt sich natürlich auch an geringere Fettmengen. Der Stichwort Gallenblase und so weiter, der Körper gewöhnt sich, ein, gewöhnt sich das einfach ab, mhm. so hohe Fettmengen zu verarbeiten. Und dann hat es mich einen Tag vor Heiligabend so zerscheppert, dass ich im Krankenhaus gelandet bin, nur weil ich mir einen Double Whopper gegönnt mhm. habe. Ich war K.O. Und seitdem weiß ich einfach, mein Körper verträgt es nicht. Und ja, deswegen bin ich da auch rigoros, wenn ich im Restaurants bin oder wie auch immer. Entweder, genau, tupfe ich ab. Oder auch selbst beim Grillen. Wir hatten ja das Thema Grillen. Selbst da, wenn wenn da so ein richtig, ja. so ein fett triefendes Stück kommt, dann wird es halt eine Serviette getupft Und wenn du dir diese Serviette anguckst, wie mhm. gelb und Öl, so dann weißt du, du hast da gerade irgendwie Von gefühlt so
0: 100,
1: 100, 100 bis 150 Kalorien einfach nur abgetupft. Ja. Wo du denkst, okay,
0: gut. Ja. Ja, es hört sich halt so banal an. Ne? Wenn jemand das hört, der ein oder andere wird sich denken, so wie? Aber das ist nicht wenig. Also es ist wirklich, also ich gehe auch nicht hin und tupfe jede Pizza ab, wenn ich denke, okay, das ist halt normal vom Käse, bisschen äh, Fett, dies, das und so. Ist ja auch normal, wenn du auswärts essen gehst. So, das musst du ja auch nicht übertreiben. Aber wie gesagt, wenn da so eine ordentliche Ölladung drüber gescheppert wurde, kann man sich halt einfach auch sparen. Ne? Weil ansonsten könnte ich nämlich auch Fanta-Cola mit äh, Kalorien trinken so, ja. Mach es halt auch nicht, ne? Für die Leute, die zunehmen wollen, nice. Für die anderen eher weniger so, ne? <lacht> ja.
1: Was ich aber auch nochmal wichtig finde zu erwähnen, wir haben uns jetzt über die vorbereitende Maßnahmen unterhalten, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, Leute, ne? Entweder intermittierendes Fasten, Calorie Cycling oder Calorie Shifting. Das sind so die drei Maßnahmen. Ähm, was ich aber, oder eine Kombination natürlich, was ich aber auch nochmal wichtig finde, und das Gefühl kennst du mit Sicherheit auch, gerade wenn man mit Verwandten essen geht, mit der Familie, ich sage jetzt mal, mit einem Umfeld, was jetzt nicht so ambitioniert ist wie du und wo dann vielleicht doch mal doofe Blicke kommen könnten. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Wie war das bei dir, das würde mich mal interessieren, wie war das bei dir früher? Wie ist das Wie ist das heute? Wirst du dann noch belächelt oder ist da eine, mittlerweile eine hohe Akzeptanz da? Oder was würdest du Leuten da draußen empfehlen, wenn sie in dieser Situation sind? Denn Ganz ehrlich, wir haben es mit Sicherheit auch schon durchgemacht und wir kennen dieses unangenehme Gefühl, sich immer rechtfertigen zu müssen für etwas, wo man eigentlich zu steht und wo man auch der festen Überzeugung ist, mhm. dass es auch im Rahmen im Rahmen der Umsetzung, wie wir das halt dann machen, jetzt nicht ganz krank extrem, auch völlig legitim ist und dass jetzt nicht unbedingt wir, die Gestörten sind. Ich will jetzt nicht sagen, dafür die anderen, aber wir halt einfach das Thema sehr viel bewusster angehen.
0: Also ganz ehrlich, ich versuche es mit einem gewissen Maß oder in einem gewissen Maß mit Aufklärung. Ich denke, Aufklärung ist immer ganz gut. ist halt die Frage, wie viel Mühe willst du dir machen? Ich denke, du kennst es. Wir haben da bestimmt auch die ersten Jahre versucht, drüber das Ganze halt eben alles mit Aufklärung zu machen, irgendwann hat man halt keinen Bock mehr drauf, dann macht man halt auch einfach. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass einzelne Familienmitglieder dann anfangen, andere Leute aufzuklären. Also das habe ich bei mir ziemlich oft so, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mom oder meiner Schwester irgendwo essen bin und, so, und keine Ahnung, ich bestelle halt was anderes. So, die sagen schon so, guck mal, da ich glaube, jeder, also die suchen mir auf der Karte schon immer irgendwas raus. Ich glaube, das kannst du essen, das kannst du essen so und gehen immer davon aus, dass ich irgendwie auch auf Wettkampfdiät bin und denken so, ja, okay, ich kann halt eben nur das und das essen so. Bei den Omas etc. ist es immer ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger, weil ja, damals hast du halt gegessen, was auf den Teller kommt, so mäßig. <lacht> Ja, aber ich sag mal so, es kommt halt auf deinen Charakter an, wenn du jemand bist, der damit sehr, sehr gut umgehen kann und dich auch wirklich irgendwie nicht von der Familie schämst oder so, dann bestell halt, was du willst, verhalte dich, wie du willst, so, ich glaube, das wird dir keiner krumm nehmen, ähm, vor allem, wenn ein gewisses Verständnis schon da ist, wenn es halt eben nicht ist und du wirklich sagst, so, oh, ey, keine Ahnung, vor denen will ich mich jetzt nicht so verhalten, Ganz ehrlich, dann planen dir halt eben die Grundstruktur drumherum, wie wir schon gesagt haben, vorbereitende Maßnahmen. Und dann nehmen wir halt einfach mal in Kauf, dass da halt eben auch die 150 Gramm Öl auf der Pizza halt eben ist. Ja, ich denke, ist es ist schwierig. Entweder die Leute um dich herum, die wollen es auch verstehen oder die wollen es nicht verstehen. Ne? Du hast einmal so die Leute, die es einfach grundsätzlich ablehnen. Die gibt es einfach und es gibt Leute, die das super annehmen. Ich muss sagen, ich bin da ein schlechtes Beispiel dafür. Bei mir in der Familie ist das gar kein Thema gewesen, also egal wann, die waren da immer sehr, sehr korrekt, aber ich weiß auch von ganz, ganz vielen Leuten, dass es nicht mal bei der Freundin oder beim Partner so ist, dass man da eine gewisse Akzeptanz hat und dann wird es halt eben schon echt schwierig.
1: Ja, ja. also bei mir war es am Anfang tatsächlich so, ich wurde schon eher dafür belächelt, Ja, äh, vielleicht auch, weil die Leute gedacht haben, ja gut, das ist jetzt mal eine Phase mhm, und ja. äh, die Phase ist dann irgendwann vorbei, irgendwann haben sie gemerkt, okay, da meint es doch ernst. Und das Interessante ist, ich habe es einfach durchgezogen. Ich habe auch am Anfang über Aufklärung gearbeitet, habe gemerkt, das hat bei mir dann nicht so funktioniert. Da war eine gewisse Beratungsresistenz da, so dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ich ziehe jetzt mein Ding einfach weiter konsequent durch. Und das Ganze kam dann irgendwann so, dass ich tatsächlich sogar so eine Art Vorbild wurde und plötzlich ich um Rat gefragt wurde, weil sich mein Umfeld dahingehend eher körperlich negativ verändert hat und sie gemerkt haben, okay, ich sollte irgendwie doch mal was machen. Und dann auf einmal zu mir kam so, ey, Karinik, könntest du nicht hm. mal, wie wie machst du das hm. denn? so? Ne? Aber ich verstehe, dass es absolut schwierig ist, gerade wenn man jetzt auch charakterlich vielleicht jetzt nicht so eine starke Persönlichkeit ist, sage ich jetzt mal so, und sich da auch immer in eine unangenehme Position versetzt fühlt. Ich finde es halt tatsächlich schade, wenn man sage ich mal, auch schon abnehmen muss, weil man vielleicht auch übergewichtig ist, also auch wirklich gesundheitlich gesehen ähm, abnehmen muss und dann aber diese gleiche Negativität erfährt mhm. von seinem Umfeld statt Unterstützung und da sage ich mittlerweile, dann distanziere dich von den Leuten dahingehend, dass du dann mit denen halt nicht essen gehst, ja. weil sie bringen dich jedes Mal in eine unangenehme Situation und ich würde mir halt von Freunden und vom Umfeld wünschen, dass sie mich dahingehend eher unterstützen, als dass sie mich belächeln oder mir dann versuchen, irgendwie was unterzujubeln, so keine Ahnung, ah ja, wieso ist jetzt denn kein Dessert mit, ah ja, 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 wieso? Ja, ja ne, Du hast ein klares Ziel, so ich würde jeden meiner Freunde in seiner Zielsetzung unterstützen, wenn ich weiß, dass es äh, um ihn geht, um seine Gesundheit geht, um sein um, um besseres Körpergefühl, wie auch immer. Deswegen auch da, dann sucht euch eure Freunde besser aus, so doof es klingt, aber wenn dein, wenn dein Partner, wenn deine Freunde nicht das Beste für dich wollen, was sind das dann mhm. für Freunde? So, ne? Also ich spreche jetzt wirklich in dem Kontext. Nicht, wenn du essgestört bist und deine Essstörung in einem Restaurant auslebst, muss man mhm. ja auch sagen. So, Das ist wieder ein anderer Punkt, wobei man auch da mit einem gewissen Feingefühl rangehen muss. Ja, weil äh, gerade bei essgestörten Personen ist noch mhm. noch wichtiger, äh, wie man dann die Sache rangeht. Oder, ja. Das ist auch ein Thema, was man gesondert behandeln muss. Aber ja, einfach das vielleicht auch nochmal an der Stelle. So, Dann bringt, bringt euch halt nicht in diese unangenehme Situation. Wenn es halt vermehrt auftritt, dann lasst es mhm. sein.
0: Ja, es wäre mir auch irgendwas blöd.
1: Ja, eben ja. das. Es ist unangenehm. Du willst du willst ja nicht jedes Mal dich rechtfertigen für etwas, wo du weißt, dass es
0: wichtig ist und dass es richtig hm. ist, ja? Ja, ja. Also, ich sehe den Sinn halt auch nicht so, ne? Ich, ich wäre auch nicht so ein Typ, ich, ich gehe ja auch nicht zu einem Muslimen hin und sage so, ey, warum isst du kein Schweinefleisch jedes Mal? So, ich gehe ihm doch einfach nicht auf den Sack damit. Also, gutes Beispiel. Das ist seine ja. Entscheidung und das ist okay, <lacht> so. Ja.
1: Sehr wow, das ist ein, das ist ein sehr gutes Beispiel ja. tatsächlich. Ja. Ja. Aber genau, aber kann man, kann man, die, kann man fast so abschließen, ja, die Folge. Im
0: Endeffekt ist es ja egal welche Ernährungsweise ist auch das Bodybuilding-Ernährung oder wie man sie auch immer gesunde, bewusste Ernährung, ja, ist ja auch eine Ernährungsweise so am Ende des Tages. Vegane Ernährung auch. Und jedes Mal, ich drücke auch nicht jedes Mal einem Veganer, wenn ich mit dem Essen bin und sehe, was der auf dem Teller hat, so, boah, das könnte ich aber nicht so durchziehen. so, Alleine. Irgendwas sagen zu müssen, so, hm. fühlt euch nicht immer. Ne Negative, ja. Genau, so. Ja. Ihr gibt dem Menschen doch dann in dem Moment auch wieder so das Gefühl, irgendwas stört ihn doch, warum er das jetzt sagt. Ja. So. Und das muss immer, 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 immer
1: diese Wertung, ja. die, diese Wertung, ja. genau. Ja, voll bei Lass dir. Ihn einfach wie viel essen. So, wenn so, wenn er so so
0: hat einfach Pur zu essen, dann soll er das machen. Und wenn, wenn jemand anderes halt nur Fleisch isst, dann soll er das machen. Aber. Man muss nicht immer irgendjemand auf irgendwas ansprechen, nur weil die Person das halt eben anders macht wie man selbst. Das fühle ich gar nicht. Und deswegen,
1: und deswegen Daniel, auch hier, ich fühle mich so viel wohler, wenn ich mit Leuten wie mit dir irgendwo essen gehe ja. oder mit, mit Leuten, die halt auch, ich sag mal, ich will nicht mal sagen, den Fitnessleister leben, ja, aber die einfach bewus bewusst das Thema Ernährung angehen oder einfach bewusst gesund leben weil es ist so schön angenehm, sich nicht rechtfertigen zu müssen für das, was man ist, sondern vielleicht sogar zusammen sich ja, was Cooles auszusuchen, ja. zusammen ein geiles Menü zusammenzustellen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man sich dann mehr und mehr auch dem Sport widmet und diesem gesunden Lebensstil, der Freundeskreis sich teilweise auch ein Stück weit ja. verändert und man sich mehr und mehr in diese Fitnessblase reinzieht, weil man einfach unter, ich sag mal, Gleichgesinnterin ist und nicht immer in diese doofe Situation kommt, sich mhm. rechtfertigen zu müssen. Weil es ist, es ist anstrengend und mich mich es auch nerven. Wie gesagt, ich bin mittlerweile in einer Position, wo es mich nicht mehr stört oder wo ich auch eine sehr, sehr hohe Akzeptanz erfahre, wo die Leute auch merken, dass ich mit dem, was ich mache, viele Leute reich und positiv beeinflusse. Aber das ist halt, das hat bin auch halt auch ich. Gedauert. Und es gibt halt andere da draußen, hat sehr lange gedauert. Genau. Und es gibt halt Leute da draußen, die kommen nicht an den Punkt und die wollen noch gar nicht an den Punkt kommen und müssen sich aber trotzdem dann immer wieder rechtfertigen. Das ist natürlich ziemlich mhm. nervig. Also deswegen zieht euer Ding durch, bleibt konsequent dran. Vielleicht habt ihr irgendwann auch diese Vorbildfunktion. Ja,
0: ja irgendwie rutscht man eh rein. Wenn man da lange dran bleibt, irgendwann bist du drin. Ja. Sehr, sehr cool, Kamine, geile Episode, ich hoffe, die hat euch geholfen und hat euch da auch nochmal so ein paar Einblicke gegeben, wie wir das dann letzten Endes machen, so, ne, das ist nämlich auch immer so eine Sache, man hört immer viel in der festing hier, in der festing da, aber, ähm, ja, wie das jemand anderes praxisbezogen macht und damit umgeht, ich denke, das kann man im Podcast einfach auch viel deutlicher machen, wie in Instagram in irgendeiner Story und Dementsprechend ähm, denke ich, das war eine sehr, sehr coole äh, Episode, wo sich viele Leute auch wiedererkennen werden.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Also man kann da auf jeden Fall viele Praxistipps mitnehmen. Ja. Ich freue mich auf das Feedback, Leute. Also wieder fleißig in euren Storys reposten, weiter Feedback schicken. Wir sollten jetzt eigentlich zu diesem Zeitpunkt auch schon den ersten Livestream veröffentlicht haben zum Thema Minikat, wie ihr euch das gewünscht habt, weil ihr das ja gepostet habt bei euch in der Story mit dem Hashtag Minikat. Und wir werden das auf jeden Fall regelmäßig durchziehen, dass wir dann vorher eine kleine Fragerunde starten zu einem speziellen Thema, wo wir einfach vermerken, die Resonanz ist extrem hoch. Also behaltet das weiter so bei. iTunes natürlich weiterhin bewerten. Wir freuen uns wirklich, dass wir auch mittlerweile ähm, hoch gerankt werden mit dem Podcast, was ja auch bedeutet, dass wir einen guten Mehrwert für euch liefern. Also Feedback ist überragend. Vielen, vielen Dank, Leute, für den Support an der Stelle. Und wir freuen uns auf die nächsten Episoden mit euch.
0: Yes, cooler Abschluss. In diesem Sinne gibt es von mir nichts mehr zu sagen. Kamine, bis zur nächsten Episode. Bye-bye, Leute.
1: Mach's gut, Daniel.
0: Ciao, ciao. Ciao.